0: Wir hatten jetzt die, die ersten beiden Folgen mal ein Cold Open, der letzte Folge keins, wollen wir wieder ein Cold Open machen?
1: Nee.
2: Gameplay bei eSport Hub Sachsen anhalt Der Podcast zu eSport, Let's Play and Game Culture. Player 1
1: Tristan Berlet.
2: Player 2
1: Christian Einhoff.
0: Ein Gedanke noch beim Code Open, da hatte ich was völlig vergessen, meinen Namen zu sagen, Player One. Wollen wir das mal umdrehen in der nächsten Folge? Du bist Player One, ich bin Player One. Nein, besser nicht, dann kommen wir noch mehr raus. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Gameplay aus dem wunderschönen Studio im
1: wunderschönen Halle an der Saale. Im noch wunderschöneren Sachsen-Anhalt lohnt immer einen Besuch. Und unser Thema nachher ist Beruf in der Gamesbranche. Und im ersten Segment der Episode stimmen wir euch erstmal darauf ein:
3: Gameplay, Tutorial
0: natürlich gibt es mehrere Berufe in der Gamesbranche und ein Begriff, der da etwas merkwürdig ist, ist der des Casters. Deswegen wollen wir jetzt etwas über den Caster reden in unserem Segment, wo wir euch Begriffe, Konzepte oder einfach was Spannendes aus dem Bereich E-Sport oder allgemein Gaming auch näher bringen
1: wollen. Quasi die Sendung mit der E-Sport-Maus. Genau. Und wir wollen jetzt über den Begriff des Casters sprechen. Den gibt es in doppelter Variante. Einmal für eine Figur, zum Beispiel in Rollenspielen, also halt eben eine Funktion, die es halt bei MMO sonstigen Videospielen einfach gibt und das andere halt eben die Rolle des Sportkommentators beim E-Sport, aber auch irgendwie nicht so direkt vergleichbar. Ein Caster ist da denn doch schon mal was Eigenes. Tristan würde sich vor allem erstmal um diese äh, Videospielfunktion kümmern. Da
0: ist mir das auf jeden Fall äh, eher ein Begriff des Spellcasters, abgekürzt Caster, also von to cast werfen. Jemand, der Zauber wirft. Das ist natürlich äh, ursprünglich ganz klassische Fantasy-Literatur. als Synonym für den Magier, den Zauberer, der äh, Feuerbälle schmeißt und hat sich dann eben entsprechend in die Fantasy-Rollenspiele übernommen, äh, die wir heute alle kennen und und spielen und leben. Und dann natürlich auch in Multiplayer-Titeln äh, wie Mobas ähm, oder World of Warcraft, äh, wenn dann der Caster als eher squishy, also nicht allzu, als Charakter, der schnell stirbt, der beschützt werden muss, hinten steht und mächtige Zauber, mächtige Fähigkeiten äh, in, zum, zum Kampf beiträgt oder auch heilt. Das ist dann der Spellcaster oder eben kurz Caster und wird dann ebenso auch von dem anderen Caster, den Shortcaster,
1: oft so genannt, wenn es ums Kommentieren geht. Genau. Und im Gegensatz zu dem Caster im Sinn von Spellcaster, den es ja schon vorher mindestens im Fantasy-Bereich ja. als Begriff gab, ist der Caster im Sinne von der Moderator, der sogenannte Shoutcaster ausgeschrieben. Das ist eine relative Eigenerfindung aus der E-Sport-Szene, denn der Caster, abkürzt eben für den Shoutcaster, das kommt wiederum von einer gleichnamigen Software, Shoutcast, einer Videostream-Software, die 1999 gelauncht wurde und vor allem so Anfang der 2000er Jahre, speziell so in der Szene um die Spiele Warcraft, Warcraft 3, World of Warcraft und so weiter, halt eben sehr, sehr populär wurde. Das Problem war aber einfach gewesen, dass die Anbieter, also vor allem Blizzard bei Warcraft, das ist ja das Spielestudio, das Warcraft mhm. hergestellt hat oder auch immer noch herstellt, dass die halt eben keine passende Software hatten für halt eben Audiokommentare. Dass man halt eben solche Matches und da sind wir sind ja schon im klassischen E-Sport-Bereich, denn der moderne E-Sport kommt ja wirklich auch so um die Jahrtausendwende. Einfach erstmal als... Starcraft, Warcraft, was sind da die ersten populären Vertreter auf jeden Fall? Genau, und da einfach als äh, privates Match miteinander halt eben mit auf. So wie man es auch aus dem Fußball zum Beispiel kennt. Einfach auf dem Bolzplatz sich mit ein paar Freunden treffen und was spielen. Und da gab es halt eben auch Leute, die gesagt na naja, ich möchte es aber auch halt eben so ein bisschen wie eine Liga aufziehen, wo es halt eben auch Sportkommentatoren und so weiter geht. Und da gab es halt eben diese Shoutcast-Software, die war da vor allem in der Anfangszeit sehr, sehr populär. Heute kann man eigentlich am ehesten sagen, es sind so äh, Dienste wie Twitch dahingehend, was die Software angeht, sehr populär, aber der genau. Name o OBS
0: zum Beispiel genau. einfach als Software umzustreamen. Ähm, aber inzwischen, also gerade in, im äh, asiatischen Raum, aber auch in, im Westen, das wir haben gekommen, wirklich als Sportevent aufgezogen. Und dann hast du halt das Fernsehstudio, wo die Showcats sitzen.
1: Genau, da gibt es dann schon ganz, ganz andere Technologie im Hintergrund. Aber die an Fänge gab es halt eben mit Shoutcast und der Name ist halt bis heute eben als Caster hängen geblieben. Also insofern, der magische Caster hat nichts zu tun mit dem Sportmoderator, es ist einfach zufällige Doppelung des Begriffs.
0: Etwas wird geworfen, an einem Fall Zauber, an einem anderen Fall die Stimme. Also genau. kann man im Prinzip sagen, der Shoutcaster, kurz Caster, als Moderator, Kommentator bei einem E-Sport, macht das gleiche wie ein Sportkommentator bei einer Sportveranstaltung?
1: Ja, aber genau das wollen wir dann bei den Berufen in der games mal rausfinden. Was macht überhaupt ein Caster und wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind vielleicht auch die Unterschiede zu so einem klassischen Sportkommentator?
0: Wir hatten in letzt der letzten Folge mit Nico Siebert gesprochen zu einem anderen Thema, aber er selbst ist auch unter anderem tätig als äh, Caster und der hat auf die Frage, ist das quasi ein Sportkommentator, äh, folgendes gesagt. Wenn ich jemandem erklären müsste, was ein Caster ist, dann würde ich tatsächlich diesen Vergleich machen. Sportkommentator trifft es eigentlich auf den Punkt. Du bist jemand, der
1: sich das Spiel anschaut und kommentiert. Deine Aufgabe ist es, das Spiel unterhaltsam zu machen für alle. Und die große Kunst ist es, sogar aus einem langweiligen Spiel so viel rauszuholen, dass alle Spaß haben. Generell gehe ich da auch mit Nico mit, nur der Teufel liegt eben im Detail. Das heißt, da müssen wir natürlich schon schauen, wie sich das unterscheidet, denn am Ende so ein Sportmoderator, Sportkommentator vor allem. Die machen ja trotzdem noch mal ein bisschen was anderes, als du jetzt halt im E-Sport-Segment halt eben ja. mit hast.
0: Und ich glaube, auch ohne jetzt irgendwelchen Sportfans, also richtigen, im Anführungszeichen richtigen Sportfans so nahtreten zu wollen, geht es bei, bei vielen E-Sport-Titeln ein bisschen komplexer zu, als
1: äh, 20 Leute laufen dann im Ball her. Wenn wir uns jetzt nur auf den Fußball begrenzen, ich meine, ja. es gibt ja noch genügend andere ja, Sportarten, okay, die sind wesentlich komplexer. <lacht> aber da gibt es dann nicht unbedingt immer diesen klassischen Moderatoren- oder Kommentatoren-Typus an der Stelle, wie man es jetzt aus dem Fußball zum Beispiel kennt. Das ist glaube ich, so archetypisch einfach bekannt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dazu kommen dann gleich später mehr. Da haben wir auch noch einen Caster wieder im Interview, der darüber spricht, aber auch noch einer äh, Game
1: Developerin gleich im Thema. Genau, denn wir wollen uns ja mit Berufen auseinandersetzen: Gameplay, Thema. Und damit sind wir
0: im zweiten Segment dem Thema angelangt. Wir starten jetzt rein mit Berufe in der Games-Branche.
1: Und wie immer unsere drei Hinweise. Wir geben nur einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir natürlich immer erreichbar und alle Infos zur Sendung bei onlangast.com und i-sport-hub.de also dem eSport-hub Sachsen-Anhalt.
0: Genau. In der im Bereich E-Sport gibt es natürlich einen ganzen, ganzen Haufen von Berufen, Dinge, die man tun kann, wofür Leute auch bereit sind, Geld zu zahlen. Zuallererst fällt mir natürlich der E-Sportler selbst ein, das Team, die, die Spieler, die halt Vollzeit trainieren, ähm, sich über die Preisgelder und Sponsoren finanzieren und dann eben auf der Bühne
1: sitzen und ihr Spiel spielen. Genauso auch sehr viele Leute, die an den Spielen selbst beteiligt sind und damit meine ich nicht nur die Game Developer, die das Ganze programmieren, sondern auch zum Beispiel Synchronsprecher, Designer, also alle, die irgendwie an diesem medialen Gesamtkunstwerk Videospiel, was ja am Ende gespielt wird, beteiligt sind. Ich habe zum Beispiel auch einen äh, guten Bekannten, Chris Crispy, ähm, der hat in Paris Game Design studiert und hat zum Beispiel auch ähm, manche seine Projektarbeiten damit verbracht, indem er halt eben Büsche gestaltet hat, wie die halt eben in Games dann aussehen sollen. Also einfach Natur, Bäume, Baumrinde, sonst wie was. Das muss ja auch von Leuten gestaltet werden für das schlussendliche Spiel. Denn ansonsten ist ja so ein Spiel einfach nur leerer, noch nicht mal Raum. Also muss ja alles erschaffen werden. Und da gibt es natürlich auch Leute, die äh, das und die stellenweise auch sehr berühmt geworden sind, zumindest in ihrer jeweiligen Szene. Hideo Kojima angeht. fällt
0: mir dazu erst ein. Hm? Äh, David Cage, und um mal eine etwas kontroversere Figur aus, der, aus dem Bereich zu nennen. Ähm, Ron Gilbert ist jetzt schon ein bisschen, also ein bisschen äh, frühere Generation der Spieleentwickler, also dürfte eigentlich noch ein Begriff sein.
1: Na, oder uns allen auch bekannt, The Gabe. Du weißt, oh ja,
0: Gabe Newell, der wohl ja jetzt seit Ewigkeiten glaube ich kein Spiel mehr gemacht hat.
1: Genau, also das ist der Chef von Steam, die ja vor allem durch den Online-Shop ähm, Steam, ja, ist, Online -Shop die Steam ist die
0: Software, Valve ist die Firma. Dankeschön. Valve produziert ja. Steam. Ein Inzwischen ist es irgendwie synonym so geworden. Steam ist das Ding, was <lacht> prävalent ist, weil das letzte, oder oh, jetzt haben sie ja wieder mit Half-Life Alex ein Spiel rausgebracht,
1: aber es führt zu weit, aber das ist zum Beispiel so was, das ist ja einfach der Geschäftsführer von Valve, ja. dem Unternehmen, aber der hat ja auch einen sehr, sehr guten Ruf einfach durch Spiele wie eben Half-Life und Portal bekommen, die jetzt keine klassischen E-Sport-Titel sind, aber wo er trotzdem halt ähm, einfach diesen ähm, ja, Online-Shop kann man zum Grunde nennen, diesen Game-Shop, Steam aufgemacht hat ja. und damit verdient ja Valve bis heute eigentlich sehr, sehr gut Geld. Bis zum
0: bis zum äh, rauskommen des Epic Game Stores von Epic, äh, fast schon ein Monopol auf der Plattform PC als Online-Verkaufsplattform.
1: Nun, genau, Da haben wir auch schon wieder ganz andere Berufe, wenn ich an äh, klassische ja. Vertriebler denke, Marketingleute. Also auch die Games-Industrie ist dahingehend einfach nur ein, ähm, eine andere Branche, eine andere Berufszweig, aber durchaus mit vergleichbaren Tätigkeiten. Unabhängig davon gibt es aber auch immer noch einige Berufe, die ganz typisch sind dafür und äh, sowas natürlich auch die Würze geben.
0: Natürlich, um wieder den Bogen zurück zu E-Sport zu, sch zu schlagen, ja, ähm, Valve hat ja Steam ursprünglich für Multiplayer konzipiert, dass jeder über gleich Multiplayer machen kann. Von denen sind ja auch immer noch sehr beliebte Multiplayer-Titel wie Counter-Strike und Dota 2 in der Beide unter äh, Valve äh, Entwicklung. Und du hast zu Beginn angesprochen, dass da auch sehr viel Kunst drin steckt, Synchronsprecherarbeit, Büsche müssen designt werden und wo viele Leute diskutieren, ähm, ob Spiele Sport sein sollten mit Für und Wieder, Pro und Contra. Ich bin da so ein bisschen dazwischen, finde ich es für mich wesentlich eindeutiger, dass Spiele auf jeden Fall Kunst sind. Das ist eine Kunstform, die viele andere Kunstformen eine bestimmte Weise kombiniert.
1: Hm. Da hatten wir bei unserem Hauptpodcast Online-Gaster auch schon mal in einer Newsmeldung einen Hinweis gesetzt, dass in Finnland, glaube ich, war das gewesen, ähm, hat eben auch Videospiele irgendwie so als immaterielles Erbe auch mitgelistet werden. Hört gerne noch mal rein, online-Gaster.com, mhm. da findet ihr einmal den Gameplay-Podcast. Da gibt es auch immer bei unserem Online-Gaster-Podcast auch so eine kleine News-Sektion. Da hatten wir über sowas auch mal berichtet. Und das fand ich persönlich auch sehr, sehr spannend, weil das auch so ein bisschen ähm, Wechsel im Denken der Leute hat eben auch mit zeigt, dass wir uns halt auch immer mehr den digitalen Bereich mit öffnen. Ich meine, ich denke nur an NFTs, diese Non-Fundable Tokens, oh ja. wo es auch schon im Grunde darum geht, so ideelle gedankliche Konstrukte irgendwo verkaufbar, besitzbar zu machen. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon ganz, ganz stark im Game-Bereich mit drin, denn ein Game kann ich in dem Sinne ja auch nicht anfassen, wie das ich ja, auch Kunst, Code. ja wie ich auch Kunst manchmal nicht anfassen kann. Ja. Ich, ich kann die Datenträger anfassen, sofern es den noch gibt. Aber das ist immer noch nur eine Kopie. So genau. wie die berühmte Pfeife, die ist keine Pfeife, das ist nur das Bild einer Pfeife. Und da sind wir auch schon wieder ziemlich in einem Meta-Bereich mit drin. Also da wird es dann schon teilweise philosophisch, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> anderes Thema. Aber wo ich halt hinaus wollte, ist, wobei Game Design und Kunst sind, sind wir mit unserem ersten Interviewgast Jana Reinhardt, die an der Burggebischen Kunsthochschule Multimedia Design studiert hat und bereits 2011, also vor zehn Jahren, zusammen mit Friedrich Harnisch das Entwicklerstudio Red King gegründet hat, auch
1: in Halle an der Saale natürlich. Ab 2013 gab es dann für Red King sogar schon mehrere Preise für die entwickelten Games. Darunter eine Nominierung zum Besten Jugendspiel beim Deutschen Entwicklerpreis, die Auszeichnung der Goldene Spatz für das beste Indie game for Kids und beim Deutschen Computerspielpreis sogar für das beste Jugendspiel gab es einen Preis und so weiter und so fort.
0: Genau, daneben waren unzählige geleitete Workshops, Jurybeteiligungen und 2017 eine eigene Rubrik beim Deutschlandfunk und 2019 dann die Gründung von Games und XR Mitteldeutschland. Dazu erstmal später. Wir haben Jana zuerst mal gefragt, was macht man jetzt eigentlich oder was macht sie speziell in ihrer Entwicklerstudio Red King? Was sind so die klassischen Aufgaben einer Spielentwicklerin?
2: Das ist so ein bisschen in mehrere Aufgaben unterteilt. Ich arbeite ja mit Friedrich Hanisch, hast du ja am Anfang gesagt, zusammen. Und wir haben eine ganz klare Arbeitsteilung, Friedrich programmiert. Ich bin die Grafikerin und zusammen entwickeln wir das Game Design. Und ähm, das kommt immer darauf an, in welchem Bereich wir gerade im, in der Spieleentwicklung sind oder in welcher Phase. Manchmal ist es äh, sehr konzeptionell. Das heißt, ich ich sitze dann viel ähm, tatsächlich vor Excel-Tabellen oder sammle Bilder oder zeichne Photoshop-Grafiken. Die nächste Phase ist dann zum Beispiel, das ist für mich dann auch ein bisschen die interessantere, äh, wo ich... Figuren in 3D modelliere, zum Beispiel in Blender oder den Texturen gebe oder die dann eben in die Game Engine reinsetze und mit der Animation versehe oder eben dann die spätere Phase, wenn es dann eben ans Marketing geht, wo es darum geht, ähm, wo kommt das Geld für ein Spiel her, ähm, Leute darauf aufmerksam zu machen, dass die das Spiel natürlich kaufen, die Grafiken zu capturen, das ist ja auch alles Teil meines Jobs und ähm, genau, das gehört mit dazu.
1: Ach ja, Excel-Tabellen, wo wäre die Weltwirtschaft ohne sie? Schlimm. Aber es zeigt doch <lacht> eigentlich sehr spannend, ähm, Game Development, also Spieleentwicklung, ist halt eben auch ein Beruf. Es hat auch sehr, sehr viel Konzeption, es hat sehr viel Planerisches dabei. Es ist nicht einfach nur, du, du sitzt am Rechner und zockst die gesamte Zeit. Das ist ja am Ende das Produkt, was rauskommen So, Das Zocken Ach, ist ja für den Kunden gedacht.
0: Hattest du das... Äh das Bild vor Augen, dass ein Spiel entwickelt die ganze Zeit zockt. Also ja, das Spiel muss getestet werden ab und zu, aber entwickeln. Also ich sehe da vor mir einfach den typischen, äh, die codende Person, die da vom Rechner sitzt und einfach nur in die Tastatur reinhackt und Dinge am Bildschirm entstehen, die ich nicht weiß, wie dich nicht einordnen kann. Und wenn wird auf Enter gedrückt, zack, fertiges Spiel, was ich dann spielen kann.
1: Ich denke, viele Leute haben einfach so eine Klischee-Vorstellung. Wenn du äh, Spiele entwickelst, ja, dann wirst du ja den gesamten Tag spielen. Genauso wie wenn du ein Restaurant hast, ja, dann sitzt du ja den gesamten Tag in der Küche und futterst irgendwas. Also <lacht> solche Klischee-Vorstellungen finde ich können wir damit auf jeden Fall schon mal schön aufbrechen, denn am Ende, Game-Developerin ist halt eben ein ganz normaler Beruf wo oder halt eben auch sehr viel Schreibtischtäter-Tätigkeiten auszuführen. Natürlich
0: konzeptionieren, hast. Wechseltabellen ausfüllen und das ist natürlich auf jeden Fall, es, es klingt, auch wenn es natürlich Spaß macht, sag mal auf Arbeit und möchte dann auch gut überlegen, was für Spiele man da entwickelt, denn man kann da teilweise ja Jahre damit beschäftigt sein. Und deswegen haben wir ja als nächstes gefragt, wie Red King aussucht, welches Spiel als nächstes entwickelt wird.
2: Ich muss sagen, die Frage, welches Spiel wir machen, ist unglaublich schwierig. Also im Grunde, im Herzen, wollen wir immer unsere eigenen Spiele machen. Also wir sind, wir begreifen uns als Autoren, als als Künstler, die im Prinzip ihre eigenen Visionen gern umsetzen wollen. Das ist halt immer ganz schön. Ne? Es klingt immer ganz toll, auch ein bisschen naiv. Deswegen machen wir natürlich auch viele Auftragsprojekte. Und ähm, ja, je nachdem, ob wir gerade Geld zur Verfügung haben, machen wir unsere eigenen Spiele. Manchmal auch mit Hilfe von einem Publisher, der uns zum Beispiel mit unter die Arme greift und äh, quasi was bezuschusst. Ähm, manchmal suchen wir uns aber eben ganz klar auch Auftraggeber oder nehmen an Pitches teil. Also, wo zum Beispiel, mh, wie hier in Halle, da hat die, ähm, die äh, Hochschule Halle, äh, die, die Martin-Luther-Universität, die hat äh, eine Ausschreibung gemacht zum Thema, also durch die Jur Juristen äh, eine Ausschreibung gemacht. Die, und zwar wollten die ein Spiel, mit dem man den Studenten das zu zitieren beibringt. Also, übt richtig Gesetzestexte zu zitieren. Und zwar mit Hilfe, von einem Aufbaustrategiespiel. <lacht> und wir haben so gedacht, okay, das, ist, das sind zwei Spiele, das sind zwei komplexe Titel, Challenge Accepted, wir machen genau das, wir bewerben uns darum und wir haben es dann auch bekommen und dann haben wir eben dieses Spiel gemacht. Also so läuft es tatsächlich sehr, sehr oft bei uns. Ähm, wir hangen uns quasi von Projekt zu Projekt, von, von Auftrag zu Auftrag und wenn wieder genug Geld zusammen ist, suchen wir uns meistens unsere eigenen Projekte dann.
0: Also es klingt jetzt erstmal so, dass die sehr viel ist nicht wirklich Auftragsarbeit, aber halt gucken, wo will jemand ein Spiel entwickelt haben, wie eben die Juristen in Halle mit dem Spiel, was am Ende Sit App hieß kann man sich anschauen. Du hast es im Interview noch so Anno-Jura genannt. Also als Vergleich bei dem
1: strategisches Spiel, wie diese anno Spielreihe nur und halt eben für den Jura-Bereich. Genau,
0: Aufbaustrategie, aber du musst richtig zitieren, um die bösen Plagiatsjäger
1: abzuhalten. Was ja auch, Stichwort Gamification, so eine klassische Methode inzwischen ja auch ist, um halt eben Themen interessant zu machen. Nicht mehr dieses reine Bücherlernen, sondern natürlich auch im Bestfall das Ganze irgendwie interaktiv gestalten.
0: Jana hat natürlich auch Erfahrung mit solchen Serious Games, kann man die ja schon Nennen. Also Hatte sie auch im Interview bestätigt gehabt. Genau. Mhm. Ähm, einmal, was, Spiel, was ich so gespielt habe, was die entwickelt haben, was mir da gar nicht bewusst war zum Beispiel des Spielens. In Halle war ja vor einer Weile Bürgermeisterwahl. Und da hat äh, die linke Fraktion ähm, für ihren Kandidaten Henrik Lange ein Spiel entwickeln lassen, wo man sich mit Henrik Lange, dem Bürgermeister, der Eltern, unterhalten kann und sowas über ihn als Person, aber auch über sein Wahlprogramm erfahren kann auf spielerische Weise, so ein bisschen Visual-Novel-mäßig und mit ihm durch Halle spaziert, sich in sein Lieblingsrestaurant hinsetzt. Das war sehr sehr nett gemacht, fand ich. Mhm.
1: Und genauso in dem Serious game bereich hat Red King auch ein paar andere Produktionen schon mitgemacht. Und ich finde das Schöne ist vor allem, es ist halt eben ein, es ist ein kleines Spielestudio in hm. Halle an der Saale, was jetzt auch nicht gerade eine große Großstadt ist. Am Aber dass, Osten sie, sich halt schon eben, her. Aber dass sie sich halt eben ja. so einer mittelgroßen Stadt etablieren konnten, halten konnten und halt eben auch entwickeln konnten, finde ich, zeigt für mich vor allem auch sehr deutlich, wie auch ähm, angekommen inzwischen die Games-Branche an sich durchaus ist. Vielleicht noch nicht in der großen Masse, aber dass es halt auf jeden Fall genug zu tun gibt, dass man sich als ein Unternehmen halten kann. Sei es jetzt mit eigenen Entwicklungen, die halt hm. eine Nutzerschaft finden können oder halt eben über Auftragsarbeiten, sei es jetzt über die Universität, sei es über politische Fraktionen oder halt eben dann äh, über Unternehmen, die vielleicht für ihr Marketing ein Spiel haben möchten oder halt eben Publisher, die dann sagen, hier, entwickelt uns was. Kommen
0: auf jeden Fall immer mehr und deswegen wird das auch in verschiedensten Studiengängen mitverarbeitet. Es gibt natürlich den Jetzt ist schon an einigen Universitäten den Studiengang Spieldesign, wo man das wirklich von äh, Grund auf studiert, von Anfang bis Ende, mit allem was dazugehört. Äh, Jana hat jetzt aber Multimedia-Design studiert und Jana noch mal gefragt, hat denn Multimedia-Design diese, diese breitere, äh, diese breitere Herangehensweise, äh, dass sie gut auf den Job am Ende vorbereitet?
2: Beim Multimedia-Design an der Burg Gieppenstein hier in Halle, ähm, studiert man ja in erster Linie nicht wirklich Game Design. Also Heutzutage gibt es einen Professor dafür, der das auch unterrichtet, Jonas Hansen. Damals war das aber eher sporadisch. Also Game, ein Game zu entwickeln war eins von ganz vielen Sachen, die man die man machen konnte. Also ganz viel war auch zum Beispiel Fotografie oder ähm, 3D-Modeling. Also Programmierung hat eine Rolle gespielt. Manche Leute haben in dem Studium... Roboter gebaut oder äh, Kunst gemacht oder äh, Handy-Interfaces gestaltet. Ähm, also Multimedia-Design war wahnsinnig vielfältig, was uns zugute kam, weil dadurch haben wir auch so ein breites Spektrum mitgenommen. Ich glaube, viele unserer Spiele waren am Anfang gar nicht so die typischen Game-Produkte, dadurch, was wir eben diesen künstlerischen Background hatten und gar nicht so unbedingt auf klassisches Game Design, also auch vom Look her so getrimmt waren. Wie, ich glaube manchmal so Gameschulen, die das ähm, primär unterrichten, denen sieht man das manchmal an. Zum Beispiel im Character Design, da sehen eben Charaktere wirklich aus wie Spielfiguren, also mit so einer großen Waffe und mit einer Rüstung. Und das waren so so Sachen, so haben wir gar nicht gedacht. Also wir haben Figuren völlig anders eher wie so eine Illustration für ein, weiß ich nicht, Kinderbuch oder wie für so ein Buch, so sahen die Figuren eher aus. Also in der Hinsicht fand ich es gut, war es glaube ich eine, ein guter Einfluss. Womit wir uns dann aber natürlich wahnsinnig schwer getan haben, war alles andere. Also überhaupt ein komplettes Spiel machen, das haben wir im Studium ja nie gemacht, das waren immer Prototypen. Also dann das erste komplette Spiel zu machen, das, das klingt so komisch irgendwie, weil man man hat die Komponenten ja schon da, aber plötzlich kommt noch ein Menü dazu. Man muss es testen. Man muss wissen, wie verkaufe ich dieses Spiel eigentlich? Wie baue ich meine Firma auf? Wie ähm, kommunizieren wir eigentlich untereinander? Wie viele Level legen wir äh, fest? Weil vorher musste man soweit ja gar nicht denken. Also das waren alles Komponenten, die haben in dem Moment natürlich gefehlt. Und das war schon hart, sich das zu erarbeiten. Ich glaube, das, da sind wir eigentlich immer noch dran, weil wir ja nie in der richtigen, sage ich mal, Games-Industrie gearbeitet haben ähm, und uns das quasi alles selbst beigebracht haben.
0: Also es ist eine Erfahrung, die jetzt du auch im Studium gemacht hast. Du hast ja jetzt dein eigenes Unternehmen, ja schon Unternehmen gegründet.
1: Ich habe zwei sogar.
0: Sogar zwei, zwei Unternehmen. Warum ja. haben wir so viele Unternehmen? Das, so viele Unternehmen, wie du Podcast hast. Das ist es macht es wichtig, wichtig <lacht> wenn du einmal anfängst. Nee, naja, hat sich aus strategischen ähm, Gründen ergeben. Aber ja. Du sagen. Ja genau, Jana hat ja auch ganz viel Inhalte gelernt. Also wie man designt, wie man dann die Anfänge von einem Spiel macht oder wenn Leute Roboter bauen, aber hat dann erzählt gerade, dass das Studium sie nicht darauf vorbereitet hat, das Ganze drum rumzumachen, die, die Firma zu gründen, ähm, anfangen zu wirtschaften. Meinst du, jedes Studium sollte damit darauf vorbereiten, weil in der Schule, wo es ja meine Bildung geben soll, hat mir auch keiner
1: gesagt, wie ich eine Firma gründe, wie ich gut wirtschafte. In der Schule hat ja auch niemals jemand erklärt, wie du eine Steuererklärung überhaupt zu machen hast und die wirst du auch in deinem Leben mindestens einmal anfertigen müssen. Und da sage ich einfach, das ist so ein grundlegendes Problem auch in unserem momentanen Bildungssystem, was wir vor allem in Deutschland haben, das halt Schulen selbst dahingehend einfach veraltet sind. Ich meine, allein schon E-Sport, also ich weiß nicht, wie die Informatikkurse momentan aufgebaut sind, aber ich hatte damals bei mir in der Schulzeit noch äh, Word und Excel, wir beschäftigen uns jetzt mal irgendwie also, damit und wir haben Pascal dann programmieren gelernt. Das ist ich, 70er Jahre. Ich weiß ja
0: was Pascal war, aber ich, ich habe im Informatikunterricht habe ich das streichhölzchen Spiel programmiert.
1: Okay, ich meine, wir haben auch einen kleinen Taschenrechner und sowas programmiert, aber halt eben überschaubare Sachen. Und das ist aber auch schon wieder, äh, sind ja fachbezogene Sachen. Ja. Äh, Im Studium selbst sollten dir eigentlich Kompetenzen vermittelt werden, dass du sowas kannst. Du musst es nicht direkt gehabt haben im Studium. Ich meine, auch ein BWL-Studium bereitet dich prinzipiell nicht auf sowas vor. Da geht es dann auch eher um das Verstehen, wie halt eben ein Betrieb abläuft, wie die Wirtschaft in einem Betrieb abläuft. Genauso auch bei VWL, wie halt eben äh, innerhalb einer Gesellschaft Wirtschaft gewirtschaftet wird. Da geht es also auch eher um Konzepte und das Durchdringen von diesem Konstrukt, von dieser ganzen Theorie. Aber für die Praxis bereitet dich da nichts vor. Ich meine, ich habe Geisteswissenschaften studiert und habe jetzt zwei Unternehmen gegründet, auch relativ erfolgreich, wie ich sagen möchte, äh, und hat mich auch nichts darauf vorbereitet. Das, was mich aber darauf vorbereitet hat, sind die Kompetenzen, die ich vom Mittel bekommen habe, dass ich also in die Lage versetzt wurde, mich dann mit dem Thema Unternehmensgründung um das Thema Gesellschaft gründungen natürlich auch Aufbau, Mitarbeitergewinnung und so weiter, dass ich halt eben mich damit auseinandersetzen konnte oder zumindest sagen konnte, okay, worauf geht es zu achten? Welche, zum Beispiel, kein Finanzbuchhalter kann man da anstellen, sowas, wo muss ich halt eben Wert drauf legen, um halt eben ein gutes, gesundes und nachhaltig funktionierendes Unternehmen Aufzustellen. Ich würde sagen, bei der guten Jana hat das mit Red King, denke ich, schon ganz gut und auch erfolgreich funktioniert. Aber dich bereitet kein Studium ja. so richtig drauf vor. Also Das ist meine Erfahrung.
0: Läuft auf jeden Fall ähm, bei Red King ähm und ich denke, Großteil auch mit dem, mit dem Austauschen, also Learning by Doing einmal, aber auch mit anderen, die in ähnlichen Situation sind, Erfahrungswerte austauschen. Mhm, ganz, ganz wichtig. Und äh, dafür haben sie dann 2019, also äh, das Red King Studio, ähm, die äh, Games und XR Mitteldeutschland gegründet. Ähm, kannst du kurz was zu sagen, was was
1: eigentlich ist? Ja, ich bin sogar dabei. Also die Games und XR Mitteldeutschland ist äh, in der simpelsten Variante einfach ein äh, Channel bei Discord, wo man sich ah, austauschen kann. Okay. Also wie man äh, eine WhatsApp-Gruppe aufmacht oder früher ein Internetforum äh, gegründet hat zu etwas, ist es halt eben einfach ein offenes Forum zum Austausch über Inhalte. Also einfach also eine keine keine Netzwerk Messe, Plattform. keine keine Convention, sondern wirklich was Dauerhaftes, das also da, da kann man mitlesen. Genau. Also im Grunde könnte man sagen, eine Community, die halt eben sich momentan über die Plattform Discord, mhm. äh, wer keine Ahnung von Discord hat, was ihr bei den e sport podcast Nee, schau es beiseite. <lacht> äh, wir hatten Discord auch schon mal bei den Online-Geistern besprochen gehabt. Also insofern, da erklären wir die Plattform, aber es hat eben bei Gamon und im Gaming-Bereich sehr populäre ja, Chat-Video-Chat-Anwendung, mhm. um es mal grob zusammenzufassen. Streaming
0: auch sehr rudimentär, man kann seinen Bildschirm teilen, Leute können mhm. zugucken, ist das auch möglich.
1: Also ist mal klassische Videokonferenzlösung, wie man es von ja. Skype und Co. kennt, das ja. kann Discord im Grunde genauso. Und das ist aber halt eben vor allem im Segment des Gaming sehr, sehr populär und darüber organisiert sich die Games und XR. Mitteldeutschland halt eben Namen sagt es ja schon, Mitteldeutschland, also Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, mhm. die Bundesländer stehen so im Fokus. Games selbst erklären, man möchte sich halt eben mit Videospielen etc. auseinandersetzen und XR ist einfach nur ein Platzhalterbegriff für AR, VR und so weiter, also Augmented Reality, Virtual, Virtual Reality. Reality und halt alle möglichen äh, Zwischenvarianten und Erweiterungen, die da noch so kommen könnten, also dieses X wirklich nur als Platzhalterbegriff ah, okay. für die irgendwas Weil Realität. Ich
0: habe Extended Reality gefunden, was ist irgendwie als zusammenfassender Überbegriff für alles, was halt VR und AR ist.
1: Das ist ja auch so eine typische Abkürzung. Dieses X soll aber auch einfach okay. dieses übliche X so als Platzhalter auch noch mal zeigen. Okay, halt auch in bestimmte andere Bereiche. Ich meine, wir hatten ja vorhin kurz über Half-Life Alex gesprochen. Das ist ja auch so eine VR-VR-Game, VR also genau. so eine VR-Brille. Ausgestattet und das kommt ja jetzt auch langsam. Ich meine, AR-Anwendungen, Stichwort <lacht> Pokémon Go, <lacht> ja. gibt auch seit fünf, sechs Jahren inzwischen. Also, das sind auch das sind praktische Anwendungen, die definitiv im Gaming-Bereich inzwischen auch einfach durchaus angekommen sind in einigen Segmenten.
0: Und deswegen eben, um es nicht nur auf die VR-Games zu beschränken, sondern allgemein, was man alles mit erweiterter Realität im, im großen Sinne äh, machen kann, wurde das dann, wurde das mit reingenommen.
1: Genau, und man könnte eigentlich sagen, also so ein Stammtisch für die Profis in der Region.
0: <lacht> genau, ähm, und wir haben ja noch mal gefragt, wie Sie dazu kamen, denn das zu gründen, also wirklich nur als das offene Forum für den Austausch. Wie kam es dazu?
2: Also das kann man schon so sehen. Also das war schon auch ein, ein Aspekt, ähm, dass Leute das Wissen, was sie haben, weiter teilen. Aber ich glaube, die die grundlegendste ähm, das, das grundlegendste Bedürfnis war einfach zu gucken, hey, wen gibt es denn hier überhaupt? Ähm, Mitteldeutschland ist ja jetzt nicht so riesig und gleichzeitig sind wir alle über die Orte dann doch sehr verteilt. Ähm, und es, es gibt ja nicht die großen Leuchtturmfirmen hier. Also ich glaube, eine der wichtigsten ja, Komponenten in dem Bereich war ja immer die Gamescom. Inzwischen ist es die Dreamhack. Und es gibt große Firmen wie zum Beispiel Fact Software in Leipzig. Ansonsten sieht es dann ziemlich schnell so ein bisschen ähm, ja leer aus, wenn man sich nicht auskennt. Äh, zumindest damals war das so oder uns ging es allen so. Ähm, die Stadt Leipzig hat uns dann eingeladen zum ersten Treffen. Äh, die hat im Prinzip das so ein bisschen mitveranlasst, dass wir den Games und X ergründen. Und äh, ich weiß noch, wie wir da zum ersten Mal vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, war das, glaube ich, an einem Tisch saßen mit, ich glaube, 60 Leuten, 50, 60 Leuten äh, aus Mitteldeutschland, also Leute aus dem VR-Bereich, Games-Entwickler, Leute, die Festivals mitspielen machen, die bei einer Messe arbeiten oder, oder eine Messe, also Leute von der Messe Erfurt zum Beispiel, ähm, und da haben wir gemerkt, so oh, krass, es gibt ja doch ganz schön viele Akteure. Und das war mit eigentlich so ein, Aus-, so ein hauptausschlaggebender Punkt, zu sagen, wir müssen unbedingt die Leute zusammenbringen, dass sie miteinander reden, dass wir wissen, wen gibt's hier und dadurch vor allem die Branche stärken, indem wir sie sichtbar machen.
0: Genau, und mit dem Sichtbarmachen gehen wir jetzt von dem einen sehr großen, auch sehr wichtigen Feld ähm, der Spielentwicklung rüber zum nächsten, sehr großen, wichtigen Feld, was E-Sport spezifischer ist, nämlich der Shoutcaster. Wir haben es zu Beginn im Tutorial schon mal erwähnt, was das eigentlich ist, woher der Begriff kommt und wie es sich vom Spellcaster abgrenzt, was er ja auch äh, eine Rolle spielen kann.
1: Wobei man bei
0: beiden sagen kann, dass sie eine gewisse Magie versprühen können, wenn sie es gut machen. Definitiv. Und wenn ihr euch irgendeinen E-Sport-Übertragung anguckt, wird wahrscheinlich neben dem Bild das erste, was euch auch auffällt, sein der Caster, der Kommentator, der euch erzählt, was da eigentlich gerade passiert und euch im besten Fall natürlich da auch ähm, gut unterhält, äh, genau, und gut unterhält, wie das Gameplay vor euren Augen. Ähm, Tobias Richter? haben wir interviewt. Der arbeitet seit 2018 bei Rocket Science Entertainment. Nicht wie die Rakete, sondern Rock-It-IT. -IT. also ähm, genau, die, die, die wollen, Wissenschaft etwas zu rocken halt. Die wollen da ordentlich, ordentlich rocken. <lacht> Dort ist er einerseits als broadcast engineer tätig, andererseits aber eben natürlich auch als Shoutcaster. Da moderiert und kommentiert er äh, Games- und E-Sport-Events, beispielsweise beim ähm, Profisektor für die Europa-Liga und die zweite Liga, die Challenger League. Er spezialisiert auf das Spiel Rainbow Six Siege. Und zuerst haben wir ihn gefragt, wie kam es eigentlich dazu, äh, dass du, ja, Caster, Shoutcaster geworden bist?
3: Die Story habe ich schon ziemlich häufig erzählt. Das ist eigentlich nur aus Jux entstanden. Ähm, vor viereinhalb, knapp fünf Jahren ist es gewesen, habe ich dann mit meinem Team, ich habe selber ESport betrieben, äh, auch in Rainbow, das war dann auf der Konsole noch auf der Xbox, dort haben wir gespielt oder wollten spielen, ehrlich eher gesagt, ich war Ersatzspieler in dem Moment und unser fünfter Mann kam da noch und habe gesagt, ey, ja, was mache ich jetzt, ich habe mir jetzt extra freigenommen, äh, fragt mal nach, ob ich zuschauen darf, ähm, weil man da dann so eine Art ja Viewer-Spectator-Modus hat, das ist dann nochmal dieses Observen, das ist nochmal ein komplett anderes Thema, aber das ist dann so, wo ich es angefangen habe, weil dann einer mein, meines Teams der Meinung war, ey, kannst du da so kommentieren wie die Typen da von der League. Okay, und dann habe ich es halt live gestreamt auf meinen Kanal, habe da ein bisschen drüber gequatscht und äh, es hat sehr viel Anklang gefunden in der Community, wo ich unterwegs gewesen bin und so fing das dann an und habe ich auf einmal für andere Teams das dann auch noch gemacht, dieses Moderieren für ihre Spiele. Dann ist das irgendwie, ist das dann entstanden, dann kam auf einmal jemand an, meinte, ey, komm mal da in den Discord rein, und dann saß ich in einem Discord-Channel mit dem Marius, äh, Marius Verdipunzlauer, mit dem Lucian Agonikon und noch irgendwem anderen, ich weiß gar nicht wer alles dabei war, und die sagt dann so, ja, ey hier, wie wär's, hast du Bock, Mittwoch, Cast, äh, SLS, ich so, was, äh, PC, ja, Okay, dann habe ich angefangen. Dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Dann fing das an mit PC-Casten, mehr in diese Community reinkommen. Von dort bin ich dann in die CL als Kommentator mit reingekommen, in die ESL als Kommentator mit reingekommen als Electronic Sports League. Und das hat dann so Kreise gezogen. Und jetzt bin ich da, wo ich bin. Das ist halt schon ein witziger Werdegang gewesen eigentlich.
0: Auf jeden Fall ein unkonventioneller äh, Werdegang, oder durch ein Zufall im Prinzip da reingelandet. Deswegen haben wir als nächstes direkt gefragt, wie man eigentlich normalerweise äh, Caster wird. Also ich möchte jetzt professionell Spiele kommentieren. Äh, was, Wo fange ich da an?
3: Es ist ziemlich schwierig. Ich habe jetzt aktuell selber ein Projekt am Laufen. Das werde ich jetzt Anfang August äh, dann auch richtig starten. Ich hatte eine Bewerbungsphase gehabt mit Nervisawa äh, Caster Casting war das. Die Leute aus unserer deutschen Community für Rainbow Six Siege, die nicht bekannt sind, die in ganz Kleinen Ligen arbeiten oder dort hobbymäßig casten, die vielleicht auch nur hier und da irgendwelche Nebenher-Dinge auch moderieren, die keine Aufmerksamkeit zum Beispiel bekommen. Die haben die Möglichkeit gehabt, sich zu bemerken bei mir und die werde ich so ein bisschen workshop-technisch anlernen, beziehungsweise ihnen mit einer Probe, die sie mir geschickt haben, ihnen aufzuzeigen, was man eventuell anders machen könnte, ohne ihren ihre Art des Kommentierens zu stören oder zu zerstören, sondern versucht, das Beste nochmal aus den Leuten rauszuholen. Da reinzukommen in die Schiene, wo ich jetzt gerade bin, das ist sehr schwierig. Das ist auch sehr zufallsbedingt dadurch, dass wir zu viele Caster geführt haben in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, möchte natürlich jeder dahin, wo ich jetzt zum Beispiel bin, der dafür entlohnt wird, der dafür anerkannt wird, ja, das dann, das ist schwierig, das ist, man kann sich nicht einfach so bewerben bei, zum Beispiel Ubisoft und sagen so, hey, ich möchte gerne mal in der Iuli casten, das ist um viele Umwege, die da hinführen können. Du musst erkannt werden, beziehungsweise man muss aufmerksam auf dich werden. Und das schaffst du nur, indem du sehr aktiv bist, indem du sehr viel, sehr viele Dinge tust, die vielleicht andere nicht machen und versuchst dadurch halt die, wie gesagt, die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Sei es über Content, den du selber machst, Vielleicht auch eigene Turniere, die du erstellst und so weiter und so fort. Also das ist eine Riesenpalette, die man da machen müsste, um dann natürlich dorthin zu kommen, wo ich bin.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem Haufen Arbeit, kann ich aber auch nachvollziehen, weil ich kenne es von mir selbst und wird anderen bestimmt auch so gehen, wenn man sich so eine Übertragung anguckt, dass man denkt, ey, was die machen, das kann ich doch bestimmt auch mhm.
1: Das ist ja immer das Problem, gerade wenn man sich zum Beispiel so einen Grundsprecher anschaut, so die, die sitzen ja nur irgendwo, die reden ja. was, ich kann auch reden. Äh, kann ich schon mindestens von unserer Sprecherin Lydia sagen. Sie hat ja Sprechwissenschaften studiert. Das kann man hier in Halle studieren. Also sie ist wirklich hat eben eine professionelle Sprecherin ja. mit Masterabschluss. Also das ist nicht einfach mal irgendwie gemacht. Ich meine, ich bin definitiv Laiensprecher. Ich würde sagen, bei dir Tristan, eigentlich auch. Also professionell machen wir, ich meine, wir sind, ich bin zwar Berufssprecher, aber ich bin jetzt definitiv kein ja, Trainierter. Du, du bist aber kein, kein, kein professionell Trainierter. Du bist weder
0: Kommentator noch Synchronsprecher in irgendeiner Weise. Du redest vor Leuten, ja, aber du mhm. spielst ja keine Rolle oder musst jetzt ein bestimmtes Geschehen sofort erfassen und kommentieren.
1: Als Dozent durchaus auch, aber es sind natürlich andere Anforderungen, die es ja, gibt. Ja, auf meine, andere als Art und Caster, Weise. Ja. Als Caster bist du ja wirklich, du hast den Job... Einfach auch Atmosphäre zu schaffen mit dem, was du tust. Einfach die, durch die, die Stimme, selbst wenn man nur diese Stimme hört. Ich meine, ich denke da an Sportmoderatoren, die ja auch äh, teilweise im Radio übertragen werden, teilweise im Fernsehen, teilweise halt eben mal mit, mal ohne Bild. Und die stellenweise halt eben nur über ihre Stimme, über das Medium Audio halt eben alles mit tragen müssen. Die Begeisterung im Stadion und so weiter. Und ich finde gerade dieses atmosphärisch ist eine ziemlich schwierige Sache, also wo man halt auch etwas braucht, was man wenig lernen kann. Es hilft, glaube ich, auf jeden Fall, selber
0: Fan zu sein und das so kommentieren zu können, dass die Zuschauer und Zuhörer wissen, merken, dass du gerade Fan von dem bist, was da passiert.
1: Und es hilft auf jeden Fall auch, wenn man sich nochmal spezialisiert. Ich meine, Tobias hat ja ähm, schon auch mit angemerkt gehabt, zwar sie haben es angemerkt, dass er ja auf äh, Rainbow Six Siege mhm. spezialisiert ist, also das ist ja auch so eine Sache, nur weil du halt eben vielleicht gelernt oder vielleicht ungelernt hast, Kommentator bist oder halt eben Caster, heißt es das nicht, dass du zu jedem Game irgendwas aussagen kannst. Nee. Du wirst natürlich schon eine Ahnung von deiner Materie
0: haben. Gerade wenn die komplizierter werden. Ich glaub, okay, klar Bei Fußballspielen, die es ja auch als E-Sport gibt, da hilft es, wenn du die normalen Vereine, die Standardvereine halt kennst und die Spieler davon kennst, die werden auch im Spiel oft so übernommen. Mhm. Ähm, bei einem Spiel wie League of Legends zum Beispiel, was ich vor Ewigkeiten mal gespielt habe, gab es damals schon über 100 Helden. Inzwischen ja, noch einen ganzen Haufen mehr, die du nicht nur als Spieler kennen musst, sondern auch als Kommentator alle kennen, unterscheiden können musst, was macht er gerade, warum macht er das, wegen der Fähigkeit etc., mhm.
1: Und da sind wir eigentlich schon wieder bei der klassischen Parallele zum Fußball und zu anderen Sportarten, wo ja auch die Kommentatoren ja genau wissen kann, der Spieler äh, schießt den Ball jetzt gerade so und so. Ja, es liegt daran, wie er damals trainiert wurde oder dass er jetzt gerade eine kleine Verletzung hat, wie auch immer. Genauso natürlich auch bei äh, den Games, wobei ich finde, da kommt er ja noch mit hinzu, dass ja einmal den Spieler, also den äh, E-Sportler selbst, da halt eben der Mensch ist und da sitzt und halt eben natürlich auch mhm. Eigenschaften hat, gute Sachen, also Sachen gut kann, Sachen nicht so gut kann. Und dann hast du ja noch die Figur, also halt eben die Einschränkung, die einfach durch die Spielfigur, durch diesen Avatar ja noch mitkommen. Das hast ja quasi schon zwei Sachen, mindestens im Vergleich zum normalen Sport, wo du ja eigentlich nur den Spieler kennen musst. Ja. Und die Spielregeln, hast du ja halt eben die Spielregeln, den Spieler und die Figur, die der Spieler ja verkörpert. Dazu haben hat jetzt auch was gesagt, als wir gefragt haben, hier
0: ist es nur kommentieren oder wie ein klassischer Sportkommentator, der eigentlich auch Sportjournalist ist. Wie viel Journalismus steckt da im, im Shoutcaster-Beruf?
3: Ach, einiges, einiges. Wenn ich es so überlege, dass ich halt im Bereich Journalismus gar nichts gemacht habe in meiner Vergangenheit, Schule und so weiter, habe ich hier und da einen Literaturkurs belegt, das war es aber auch schon. Aber journalistisch betrachtet habe ich in der Richtung eigentlich nie wirklich was gemacht. Das kam dann wirklich erst hier mit dem, seitdem ich jetzt so einen Vertrag das Ganze mache. Alles dazu. Du musst dich halt informieren über das Event selber. Wenn ein Event stattfindet, wer sitzt dahinter? Wer ist der Sponsor? Wo findet das statt? Was genau steckt dahinter? Geldmäßig als Beispiel. Also was für Preisgelder werden ausgespielt? Welche Regionen sind involviert? Welche Teams sind dabei? Dann fängt an mit Teamrecherche. Wer ist in diesem Team? Was hat sich in den letzten Monaten getan? Wie ist die Organisation bestückt? Wo kommt sie her? Wo ist der Hauptsitz? Und so weiter und so fort. Also das ist dann allein nur in dem Bereich Spektrum für ein Event eventuell, sitze ich dann schon mal zwei, drei Tage dran, um mich komplett äh, durchzuinformieren über alles, was da stattfinden könnte oder vielleicht wird.
0: Ja, wie du eben meintest, man muss halt nicht nur die Spieler, sondern auch die Spielfigur kennen und um das Ganze drumherum. Also der, Auf-, der Haufen Arbeit, den so ein Caster macht, wird mit jedem äh, Kommentar von Tobias irgendwie gefühlt mehr. Man muss Ahnung von der Szene einfach haben, in der man
1: sich bewegt. Das sowieso. Du versteht ja von selbst. Also auch generell, allumfassend Ahnung haben. Ich meine, als Caster bist du ja im Grunde der Profi. Du bist derjenige, der dann alles kommentiert und jeder Zuschauer, der irgendwas besser weiß, wird sich natürlich auch beschweren, ey, wieso hat er das denn das nicht angemerkt? Das weiß er das wieder nicht oder was auch immer. Ähm, dass man eben da nochmal auf einem ganz anderen Präsentierteller sitzt, aber auch eine ganz andere Masse auch an Kompetenz, glaube ich, mitbringen muss, damit man halt eben auch... Ähm, gut und wissend rüberkommt. Denn so ein Job, das steht und fällt ja auch mit der Präsentation und mit der Kompetenz des Sprechers. Und nicht alle können das ja halt eben auch. Also einfach diese erstmal Gravitas in der Stimme zum Beispiel zu haben. Ähm, das kann nicht jeder. Und genauso kann auch nicht jeder komplett davon leben, weil auch manchmal vielleicht die Aufträge für ganz spezielle Games ja bloß reinkommen, wenn man da vielleicht Profi ist. Also ich auf irgendeine Nische spezialisiert hat, da hat mir ja auch nicht ständig tagtäglich irgendwie was mit zu tun. Und das ging ja Tobias auch ähnlich.
0: Jetzt haben wir gefragt, ist es sein Hauptberuf?
3: Meistgestellte Frage, kannst du davon leben? Ja, ich habe einen ganz normalen Fest... Vertrag. Also ich verdiene halt mein Geld, ich habe meine 40-Stunden-Woche und mache neben Castle nur andere Sachen. Während der Fußballkommentator meist ein, wie sagt man, studierter Reporter ist. Irgendwas in dieser Richtung. Also die haben das studiert und haben dementsprechend eine komplett andere Herangehensweise, was die Recherche etc. angeht. So ist es bei mir, dass ich halt nicht nur caste, damit könnte ich meine 40 Stunden in der Woche zum Beispiel nicht füllen, daher kommen da noch andere Dinge noch hinzu, neben dem Cast. Aber ja, Cast ist so der Hauptteil meiner Arbeit. Also mit.
0: Okay, also es ist sein Hauptberuf, er kann davon leben, aber... Dann meint er nicht nur das, das Casten, sondern auch noch andere Dinge, die er da eben tut bei Rocket Science. Wir haben es eingangs mal erwähnt, der ist auch broadcast Engineer Und wir haben natürlich dann sofort gefragt, ähm, ja, broadcast Engineer, was genau kann man sich darunter vorstellen?
3: Dadurch, dass wir hier bei Rocket Science Entertainment ja nicht nur Casts anbieten, also wir bieten nicht nur unsere Dienste als Moderator an, sondern wir bieten auch die Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel eine Firma ankommt oder... Das heißt, halt noch irgendein Team, die möchten halt gerne ein Turnier, irgendwas in der Richtung veranstalten, bieten wir das natürlich auch mit an. Und dazu gehört natürlich ein gewisses Know-how, was die Technik angeht, <lacht> da wir gerne das Bestmögliche einfach herausholen, was ein E-Sport-Event ausmacht. Und dazu gehört natürlich auch, jemanden da sitzen zu haben, der Ahnung von der Technik hat, wie stellt man was ein, bisschen was mit Grafiken macht, vielleicht Video-Editing macht und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, die ich dann halt noch zusätzlich mache. Ich setze mich hier mit der Studiobetreuung auseinander. Wir haben ja mittlerweile zwei Studios bei uns im Magdeburg. Und da gehört natürlich Licht, Ton, PC, die Software, die dazugehört und so weiter und so fort. Also das alles ineinandergreifend ist das, womit ich mich auch auseinandersetze und dann die Tätigkeit ausübe.
0: Also als Caster muss man schon eine ganze Menge Know-how und Kompetenzen mitbringen. Broadcast Engineer oh. ist dann doch mal anscheinend was, was völlig anderes, also nicht völlig anders, hängt schon miteinander zusammen, greift viel zusammen, man muss Ahnung davon haben, wie es geht. Da bietet es doch mal an, für dieses ganze, das ganze Beruf, diesen ganzen Berufskomplex eine Ausbildung äh, anzubieten. Ähm, ist das anerkannter Ausbildungsberuf? Kann man sich da irgendwo ausbilden lassen?
3: sage ich immer wieder, ist ein halt Zufall. Also einen richtig, also einen richtigen Ausbildungsberuf in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt mittlerweile Universitäten, die bieten Studiengänge an für den Bereich E-Sport. Ich glaube sogar in dem Bereich Reportage, beziehungsweise auch diese journalistische Art und Weise, dass man halt dort in dieser Richtung auch so ein bisschen studieren kann. In der Bereich Asien zum Beispiel, die sind schon viel, viel weiter, die haben komplett eigene Internate, wo du zum Beispiel komplett ausgebildet wirst vom, zum E-Sportler, aber das, was ich jetzt genau mache, dafür gibt es keinen Ausbildungsberuf aktuell. Wir haben mit dem ESBD zusammen gibt es Seminare, wo du ein Coaching ableben kannst, wo du dann innerhalb von einer gewissen Zeit von sechs Monaten einen wirklichen richtigen Coach-Schein gemacht hast, um Teams zu trainieren und solche Sachen. Aber so für den Caster an sich gibt es keinen richtigen Ausbildungsberuf. Broadcast war nochmal was anderes, wenn du in Richtung Fernsehen gehen möchtest oder sowas in der Richtung, dann gibt es da bestimmt schon die ein oder andere technische Ausbildung in dem Bereich, zum Beispiel Video, Editing, da muss man sich auch mit gewissen Techniken auseinandersetzen. Film und Ton, Studiengänge gibt es ja auch reichlich. Also da kann man dann schon eine Art Ausbildung eigentlich anfangen. Caster nicht.
0: Also ein Berufsbild für Quereinsteiger. Wieder mhm. zufällig reinrutschen, so wie Tobias. Oder sich bei einem Caster-Casting bewerben, mitmachen. Einfach
1: anfangen und irgendwann entdeckt werden, eventuell. Also man kann es nicht einfach so machen. Klassische Ausbildung gibt es noch nicht, mindestens. Also man muss schon ein bisschen Know-how mitbringen, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und deswegen haben wir zuerst auch noch mal Tobias gefragt, was man da eigentlich mitbringt, was genau man da mitbringen muss. Was braucht ein guter Caster?
3: Ja, Guter Caster ist auch immer so ein bisschen subjektiv zu betrachten. Es ist schwierig, objektiv das Ganze zu beurteilen. Es ist immer so eine Geschmackssache. Ich höre viel Hip-Hop. Mir gefällt aber nicht jeder Rapper als Beispiel. So ist es auch bei Fußball. Der eine mag Bayern, der andere Dortmund. So ist bei uns Castern auch. Es gibt Leute, die mögen mich als Caster. Es gibt aber, die können mich zum Beispiel nicht hören. Was da genau das genaue Rezept ist, weiß man nicht so genau. Ich bin immer der Meinung, dass man sagen kann, hey, okay, pass auf. Wir reden dann hier eventuell von Caster-Stil, also so ein Stilmittel, wie zum Beispiel ein Journalist beim Schreiben ein gewisses, gewisses Stilmittel hat, wie hm, weiß nicht, ein Sportler, Läufer ein gewisses Stilmittel hat, wie er startet und so weiter und so fort. Das sind so viele Sachen, die damit reinwirken. So hat ein Caster, ein Kommentator natürlich auch ein gewisses Stilmittel, das er halt rüberbringen sollte, um sich abheben zu können, um einzigartig zu sein. Weil das ist das, was worum es ja eigentlich geht. Ähm, ein Individuum darzustellen, was sich von anderen abhebt. Und das versuche ich mit meiner Art natürlich immer zu machen, indem ich, ich bin relativ schnell im Reden, ich kann sehr, sehr schnell reden, kann aber sehr sachlich ruhig und ich glaube, das ist auch so ein Stück meiner Stimme geschuldet, dass ich dann doch sehr angenehm aufgenommen worden bin über die Jahre. Ja, das ist dann immer so eine, so eine Sache. Wir haben verschiedenste Charaktere in unserem Casterpool im deutschen Bereich und das ist auch gut so, weil so einfach viel mehr Abwechslung da ist. Skill muss man sich dann antrainieren. Wie rede ich richtig? Wie kann ich mich richtig ausdrücken? Welche Fachbegriffe kann ich mit einfließen lassen? Ist a das wirklich Richtige in dem Moment für ein deutsches Publikum? Wie mache ich das, damit ich das wirklich so umsetzen kann, dass auch neue Leute, die das Spiel nicht kennen, was ich moderiere gerade, dass ich die auch abhole? Das ist alles, was du versuchen musst, dann auch irgendwo mit reinzubringen und das würde ich dann schon unter Skill verbuchen wollen, ja.
0: Ja, da ich mein, bierst nochmal die Sachen, die jeder Caster braucht, aber natürlich muss da jeder seinen eigenen Stil
1: irgendwo finden. Was viele gerne als Esprit, Aura oder sonstiges bezeichnen. Und ähm, was aber so, so, so schwer fassbar ist.
0: Ja, was ist schwer. Ähm, mir fällt jetzt ein, wo über verschiedene Caster-Stile redet, äh, gerade Wrestling ein, weil ich relativ viel Wrestling gucke und einer meiner Lieblingskommentatoren war, ist leider nicht aus dem Wrestling raus, Mauro Ranallo, kann man sich gerne mal angucken, weil der hat viele Best-of-Zusammenschnitte auf YouTube, weil er einfach so ein unfassbar energetischer ähm, Kommentator gewesen ist, der wirklich das Publikum ersetzt hat. Normalerweise rufen die alle mit und freuen mit an. Aber er ist aufgesprungen, am Tisch rumgehüpft und hat so viel energetisch nochmal rausgeschrien, was er da vor sich sieht und es nicht fassen kann, dass das allein schon jedes Match aufgewertet hat. Und ich denke, da kann ein Caster auch im E-Sport-Bereich nochmal mitgehen. Und ähm, es macht dann viel aus, wenn jemand wirklich emotional reagiert, als wenn er einfach trocken beschreibt, was da gerade
1: passiert. Ja, also ich denke gerade die Begeisterung, das Mitgehen, der Ehrgeiz hat eben auch was ähm, Tolles abliefern zu wollen. Einfach diese ganzen emotionalen Faktoren machen gerade, wenn es halt um das Moderieren, das Präsentieren hm. am Ende ja geht, machen definitiv nochmal einen gewaltigen Unterschied. Aber ich sag mal, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung kann es funktionieren. Ich bin ja selbst auch als Berufssprecher mit unterwegs und habe da auch schon von einigen Leuten erzählt bekommen, dass sie bei mir gerade eben dieses eher Unemotionale gut finden. Aber ich meine, ich oh, bin okay. auch im Bildungssektor ja. unterwegs. Das heißt, wenn ich jetzt emotional mitgehe bei jedem kleinen Thema, was jetzt vielleicht auch Unternehmensverwaltung <lacht> Ich meine, Da kann ich mitgehen. Da bin ich sehr, sehr passioniert bei dem Thema. Nee, aber schatz beiseite. Ähm, man muss halt eben so einen guten Mittelweg finden. Zwischen auf der einen Seite das Ganze, das Ganze trocken, aber dadurch halt auch ein bisschen distanziert drüber bringen und auf der anderen Seite halt eben komplett mitgehen und involviert sein. Ja, ich so ein bisschen, bisschen abstehen muss ein Caster am Ende ja schon, weil er ja, ja für beide Teams, ja. für alle Kontrahenten auch halbwegs neutral zumindest berichten sollte. Man sollte keine, keine, ähm, nicht
0: eine Seite antworten, die andere Seite schlecht reden. Das ist eher wie der Wrestling, wenn ein Caster eine böse Rolle spielt oder ein Kommentator über Wrestling ist, dann ja. Aber ja, das war zum Beruf des äh, Casters.
3: Gameplay
1: Und wir haben uns ja heute mit Berufen in der Gamesbranche an sich auseinandergesetzt. Am Beispiel einmal Game Developer und dann der Cast, beziehungsweise Shoutcaster, die ja nur ein kleiner, wirklich winzig kleiner Bruchteil des gesamten Spektrums sind, was man halt so in der Games-Branche alles antreffen auf, kann.
0: Auf jeden Fall, aber ich fand schon zwei sehr auch relevante und wichtige Berufe, ohne die
1: e eigentlich stattfinden kann. No, und wenn ihr euch jetzt schon mal gefragt habt, ey klingt spannend, was gibt's denn da noch so alles? Da kann ich euch direkt sagen, wenn ihr euch da irgendwie einbringen wollt, wenn ihr Informationen haben wollt, der eSport-Hub Sachsen-Anhalt, da unterstützt man euch, wwwe sport hubde Dort wird euch so gut wie jede Frage beantwortet. Dort werden euch Kontakte rangeschafft, wenn ihr eine Karriere als Caster, als Game-Developer, als Synchronsprecher, was auch immer, anfangen wollt. Die Leute haben auf jeden Fall die Kontakte, können mhm. euch da weiterhelfen.
0: Wunderbar. dann sind wir am Ende des noch angekommen. Es ging um Beruf in der Gamesbranche und wie du vorhin
1: auch schon gesagt hast, vielen Dank auch an unsere Interviewpartner. Genau, die vollständigen Interviews und die Shownotes zur Sendung wie immer unter onlinegeister.com und alle weiteren Infos unter eSportsHub.de. Das war's für heute, Christian hat mich sehr gefreut. Tristan mich ebenfalls und wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Gameplay, ein Online-Geister-Podcast. In Zusammenarbeit mit dem E-Sport Hub Sachsen-Anhalt und der Seminar Homeoffice einfach gemacht.